0: Witam w podcaście Narodowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa. Dziś nagrywamy odcinek drugi i moim gościem będzie Marek Stolarski, szef Działu Bezpieczeństwa w Techlandzie, biegły sądowy z zakresu informatyki i bezpieczeństwa komputerowego. Zgadza się?
1: Zgadza się. Cześć wszystkim.
0: Porozmawiamy sobie o zawodzie biegłego sądowego o wyzwaniach, z jakimi musi się mierzyć. Poruszymy temat ataków hakerskich i mam nadzieję, że Marek wyjaśni nam jak ściga się przestępców cyfrowych i jak się przede wszystkim przed nimi obronić. No właśnie, bo już jeden niewielki ślad w internecie wystarczy, żeby czyjąś tożsamość ustalić, prawda?
1: To prawda, ale musisz pamiętać, że biegi sądowi nie ścigają przestępców. Robią to Specjalne organy, takie jak policja czy prokuratura.
0: Jasne, ale domyślam się, że masz również i w tym zakresie całkiem szeroką wiedzę. Wiesz co, no współpracując
1: z jednostkami policji, prokuratury, prokuratury czy też sądami, to faktycznie ocieram się o te metodyki. Natomiast no, nie, jest to, nie jest to moją główną specjalnością. Biegły generalnie jest neutralny mhm. i musi być neutralny.
0: Jasne. To właśnie, jeżeli już jesteśmy przy, przy biegłym, to kim w zasadzie jest biegły sądowy i jak wyglądają jego kompetencje? No wiesz co, więc biegły
1: sądowy to powinna być osoba, która posiada, dajmy na to, wybitną wiedzę i bardzo bogate doświadczenie zawodowe w jakimś konkretnym obszar, obszarze swojej biegłości. Mm -hmm. Te obszary nie są tak do końca wyraźnie zdefiniowane. Oczywiście oprócz takich dziedzin podstawowych typu informatyka, medycyna itd., itd. Natomiast specjalizacje w ramach tych dziedzin to już jest coś, co w zasadzie deklaruje sam biegły, przysyłając taką informację do sądu wraz, ze wnios wraz z wnioskiem o powołanie biegłego. Czyli w moim przypadku na przykład jest to informatyka i bezpieczeństwo komputerowe. Ale widziałem już biegłych z zakresu informatyki i nowoczesnych technologii, biegłych z zakresu informatyki analizy powłomieniowej, baz danych itd., tak itd. Tak
0: Okej, okay. w takim razie jak wygląda taka praca, to znaczy czy to jest bardziej, czy to są godziny spędzone w laboratorium, czy może praca typowo przy komputerze, praca twórcza, bo to, że występujesz, to znaczy pojawiasz się w sądzie, to do tego jeszcze dojdziemy, ale poza tym, jaką trzeba wykonać pracę?
1: A wiesz co, no tak, no to wszystko zależy od konkretnej specjalizacji, prawda, bo jeżeli masz na przykład biegłego z zakresu fizykochemii czy toksykologii, mhm. tak jak ci biegli od narkotyków, tak kolokwialnie zwani, no to tutaj trudno sobie wyobrazić inną pracę niż pracę laboratoryjną. Podobnie jak w przypadku biegłego z zakresu księgowości, trudno wyobrazić sobie pracę w laboratorium, bo to zazwyczaj jest praca przy komputerze i analiza rubryczek. Natomiast w przypadku biegłych z zakresu informatyki, no to jest tak połączenie, troszkę taka hybryda i tu i tu. Bo jeżeli zabezpieczasz materiał dowodowy, mhm. wykonujesz kopię, przyłomujesz zabezpieczenia, analizujesz materiał urządzeń mobilnych, to oczywiście w takim przypadku potrzebne jest urządzenie specjalistyczne, urządzenie laboratoryjne, ewentualnie oprogramowanie, przy pomocy którego właśnie dokonujesz takiej akwizycji danych, czy tam wykonujesz kopie, kopie binarne. No a później no to rzeczywiście już jest żmudna praca przy biurku przed ekranem monitora.
0: Okej, okay, Mówiłeś o, o specjalistycznym sprzęcie, o oprogramowaniu. Czy musisz się w niego sam wyposażyć? Czy ktoś ci to dostarcza?
1: No niestety muszę, sobie, muszę, sobie, muszę się wyposażyć sam w takie oprogramowanie. Generalnie w, w każdy sprzęt muszę się wyposażyć samemu. Aha. E, nikt tego nie funduje. E, no czasami, czasami są sytuacje, w których biegli e, mają możliwość pracować na sprzęcie, który na przykład należy do ich jednostek. Mm -hmm. e, komenda chociażby wojewódzka policji posiada własne laboratorium kryminalistyczne. No i tam oczywiście biegli, którzy tam pracują, to, to korzystają z tego sprzętu. Natomiast w przypadku biegłych z listy, czyli osób prywatnych, cywilów, nie będących mądrowymi, no to oczywiście... Muszę kupić sobie to za własne pieniążki, a, a rozwiązania takie niestety tanie nie są.
0: Nie są tanie, to znaczy o jakich kwotach rozmawiamy, jeżeli możesz zdradzić? Tak, oczywiście. No, wiesz co, jeżeli chodzi o takie rozwiązania typu Forensic Suite, no to
1: kwoty to, to są w okolicach 20 tysięcy złotych. Rozwiązania do analizy mobilnej są droższe, potrafią kosztować nawet dwukrotnie tyle w zależności od tego, czy oferują analizę logiczną czy fizyczną. Analiza mobilna tych, to tych znaczy? Analiza urządzeń mobilnych. Aha, czyli prawda? telefony na przykład, na przykład, telefony, na przykład okay. telefony komórkowe, tak. Mhm. I, I wsparcie do tego, typu, do tego typu oprogramowania, czy też boksów takich, czy urządzeń, czy suitów, jakbyśmy tego nie nazywali, to jest mniej więcej 20% wartości zakupu oprogramowania, który musisz płacić co rok. Co rok. Jeżeli kupujesz oprogramowanie za 40 tysięcy do mobilniaków, plus 20 tysięcy jakiś tam suit, plus jakieś dodatkowe rzeczy związane z przełamywaniem haseł na przykład i tak dalej, i tak dalej. To powiedzmy, że Twoje laboratorium jest warte 100 tysięcy, no to jeszcze 20 tysięcy co roku czy zarabia na ciebie, czy nie zarabia, będziesz musiał zapłacić.
0: W takim razie z tego, co mówisz, wygląda na to, że koszta prowadzenia takiej działalności są wysokie, czy w takim razie zarobki im są im proporcjonalne, że tak to ujmę. Jeżeli musisz poczynić taką inwestycję, to, to prawdopodobnie musi to być rentowne.
1: No wiesz co, sprawa wygląda w ten sposób, że biegły dostaje wynagrodzenie w zależności od stopnia czy tytułu naukowego, którego posiada. I tak magistrzy otrzymują najmniej, okay. doktorzy więcej, doktorzy habilitowani więcej i profesorowie najwięcej. I w przypadku magistra powiedzmy, że to jest około 30 zł za godzinę netto. Natomiast w przypadku doktora jest to na przykład 45 zł za godzinę. W przypadku profesora, o ile nie wiadomo jeszcze ta, ta, to przede mną, także się nie interesowałem, ale to jest około 60 zł za godzinę.
0: Okej, okay, ale jak w takim razie zweryfikować twój czas pracy, jeżeli robisz to w swoim własnym laboratorium?
1: Przedstawiasz kartę pracy biegłego, Aha. którą
0: później ci akceptuje bądź nie akceptuje
1: sąd. Mhm. Z tym potrafią być różne ciekawostki, dlatego że ja już miałem wielokrotnie kwestionowane karty pracy biegłego, gdzie na przykład zarzucano mi, że powinienem czytać szybciej. O. niż czyta. I to było dosyć ciekawe, bo pamiętam nawet gdzieś tą sytuację, kiedy to y, warszawski sąd zresztą y, notabene zarzucił mi, że y, no, po prostu pisałem za dużo godzin, więc ja znalazłem literaturę fachową, która pokazywała ile się czyta Ee, słów na minutę. Nie wiem, czy wiesz, ale jest to maksymalnie 250 słów.
0: Musiałeś przygotowywać sobie jeszcze w dodatku nie, nie, nie. taką linię obrony.
1: Znaczy, co, <grym> słuchaj, co więcej, ja pokazałem, że e, ja wyliczyłem. Tak naprawdę, biorąc tą metodykę, która była sprawdzoną metodyką naukową, mm -hmm. czytałem szybciej niż, e, niż najszybszy, e, najszybszy wskazany tam czas, to otrzymałem informację, że sąd nie uznał tej linii obrony, dlatego że. Nie wskazałem tej metodyki przy wyliczaniu czasu.
0: Czyli nie to, że drogo, to jeszcze pod górkę. <słys 'periodialność> <słys 'periodność> tak, to czasami
1: czasami niestety tak jest. Z reguły sądy szanują ubiegłych i wiedzą, że raczej nie ma tutaj e, m, jakiś tam, nikt nie naciąga tych y kosztów. Natomiast no, czasami są jakieś takie fanaberie, że ludziom się wydaje, że coś się powinno zrobić krócej, nie? No tak I, właśnie, i próbują... to magiczne wydaje tak, mi się, prawda? Albo, albo na przykład potrafił ci mówić, że skoro komputer wykonywał za ciebie... E, kiedyś miałem takie, tak mi powiedziano, że skoro komputer wykonał za pana 80% czasu, to dlaczego, e, e, dlaczego pan to wlicza do, do czasu pracy? Ja powiedziałem wtedy, no to proszę komputerowi następnym razem zlecić opinię, bo ja... Nie będę się jej podejmował, może zrobi to za, dla Pana szybciej. Nie?
0: No to, to kuriozalna sytuacja, Fakty, faktycznie. A gdybyś tak miał um, wyróżnić jakieś cechy, które powinien posiadać biegły sądowy, które uważasz za najważniejsze, to, to co to by było?
1: Wiesz co, no, oprócz kompetencji. No to, jeżeli oprócz kompetencji, no to przede wszystkim wysokie standardy, moralne i etyczne. To jest, to jest najważniejsze, bo to co powiedziałem ci na początku, że biegły powinien być bezstronny, neutralny. Mhm. Nie może dać w jakikolwiek sposób e, wrażenia oczywiście, nie, nie, mówiąc, nie mówiąc, że oczywiście nie może być położonej ze strony, ale nawet nie może powodować takiego wrażenia, więc to jest kwestia bardzo mocnego trzymania się e, wszelkich zasad bezstronności. No i oczywiście, no, fajnie jest, jak taki biegły dobrze się komunikuje i ma łatwość w przekazywaniu e, języka technicznego na język zrozumiały dla prawników, no bo sąd, który jest najwyższym biegłym, po to powołuje biegłego informatyka, żeby ten powiedział coś, co sąd zrozumie, bo to sąd na końcu podejmuje decyzję. Czasami, no niestety no Tak jak z wszystkimi ludźmi, są tacy, którzy mają łatwość tłumaczenia i trafiania do odbiorców, a są tacy, którzy mimo swojej ogromnej, olbrzymiej wiedzy nie potrafią tego zrobić w sposób prosty i, i potrafią w związku z tym mocno zawolować sprawę.
0: Mhm, rozumiem, ok, a, Ale właśnie. No bo porozmawialiśmy sobie już o, tej, o tym systemie pracy, poza sądem, ale jako biegły sądowy. Pracujesz, znaczy musisz to wszystko przedstawić potem właśnie tej najwyższej instancji. i Jak oceniasz ten aspekt w twojej pracy?
1: Tak, zdecydowanie to jest najtrudniejsza jej część. Oczywiście nie wszystkie, nie wszystkie sprawy, które opiniuję na etapie przygotowawczym, czyli tym prokuratorsko-policyjnym, trafiają później do sądu. Mhm. Ale znaczna część trafia. No i wówczas musisz obronić po prostu tezy, które postawiłeś w tej opinii. No a co jest niefortunne dla ciebie, to że zazwyczaj jedna ze stron nie jest zadowolona z Twojej opinii. No tak, za, tak zazwyczaj bywa, prawda? No tak. Ponieważ op op opinia powinna jednoznacznie przekazywać swoje stanow przekazywać stanowisko. Czasami oczywiście się nie da tego zrobić, ale ale w takiej sytuacji, w której jedna ze stron nie jest zadowolona, bo ta opinia nie jest, nie jest dla niej korzystna, no to wówczas ta strona próbuje w jakiś sposób przekonać sąd, że jesteś niekompetentny. To są takie slogany, które się znajduje, że opinia jest błędna. Jest jeszcze takie piękne określenie wewnętrznie sprzeczna, o wewnętrznie sprzeczna to jest, to jest moje ulubione określenie. Zazwyczaj, zazwyczaj to podają e, adwokaci, którzy kompletnie nie zrozumieli tej, e, tej opinii, ale to się zdarza bardzo, bardzo często. No i, i co? I, e, i no, Musisz czasami dowodzić przed sądem po prostu, że nie jesteś wielbłądem. Ja pamiętam taką sytuację, o, To już bardzo dawno temu, kiedyś e, sprawa dotyczyła przerabiania konsol, Jeden z tych podejrzanych posiadał takie urządzenie, które się nazywało Spire. To urządzenie to było dedykowane urządzenie, które mogłeś kupić na sklepie amerykańskim. Dokładnie było opisane co ono robi, jak on robi, służyło do odczytywania kluczy sprzętowych. Mhm. E, no i wówczas adwokat e, zadał mi takie pytanie, czy to urządzenie nie może spełniać roli próbnika e, prądu elektrycznego. No wiesz, było takie dosyć nietopowe pytanie, no, trudno mi było powiedzieć od razu tak zastanawiając się, później zacząłem sobie analizować, czy może, czy nie może. Eee, ale jak gdyby adwokat chciał mi przedstawić i tak zresztą podał tak, tak argument wysokiemu sądowi, że wiesz jak rzeźnik ma nóż, e, no to nie, mu, nie musi tylko i wyłącznie siekać włowinki tym nożem mhm. rzeźnickim, ale także może chcieć posmarować chleb, jeśli ma taką fanaberię. No i ten klient używał, wykorzystywał to urządzenie właśnie w takim konkretnym celu. No, to podchwytliwie, Jak, podchwytliwie. nie? Tak, a ja wówczas byłem dosyć młodym, biegłym i pamiętam, że ten walec adwokacki całkiem mocno po mnie przejechał. Mhm. Ale wiesz, człowiek pożył trochę, nabrał doświadczenia, nauczył się jeździć walcem, już teraz jest znacznie łatwiej.
0: Okej, okay, no to tak, to duża inwestycja, żeby w ogóle móc wykonywać taki zawód, bardzo dużo prób podważania Twoich kompetencji. W dodatku zawsze ktoś jest niezadowolony, więc tutaj przychodzi mi do głowy pytanie, dlaczego? Dlaczego to robić?
1: Dlaczego być biegłym? Tak. No, wiesz co, ja akurat mam motywację dosyć osobistą. Ponieważ byłem w młodości, za czasów studenckich, byłem świadkiem w którym mój kolega został pokrzywdzony przez biegłego sądowego i w związku z tym miał problemy z prawem. Mhm. To był jakby taki dla mnie główny motywator do tego, żeby coś zmienić i ja, że tak powiem wychodząc ze studiów już wiedziałem, że będę chciał w pewnym momencie Zostać byłem sądowym i troszkę ponaprawiać to, co tam zostało wówczas zepsute. No oczywiście, cała machina poszła do przodu, więc bieliscy są coraz mądrzejsi, coraz bardziej mają coraz większe doświadczenie. Jest ten, ten poziom wejścia, wiesz, wiedzy pewnej, żeby wejść tak naprawdę bycia biegłym, mhm. obniżył się dzięki. Większej świadomości ludzi, czyli wiadomo, jak wygląda metodyka prowadzenia pewnych badań. Kiedyś tak naprawdę, no ja tam jestem biegłym od roku 2007, no to wchodząc w, te, w to, nie miałem na przykład wiedzy, jak prawidłowo przygotować materiał dowodowy, taki, który dostajesz z policji. Musiałem mocno zacząć o tym czytać. Na szczęście miałem takiego swojego mentora, biegłego Solsztyna. Pozdrawiam Cię, Darku, bardzo serdecznie. Który skrócił mi ten próg wejścia i bardzo dużo opowiedział mi wiele mi wytłumaczył, naprawdę oszczędził mi dużo, dużo pracy.
0: Okej, okay, no to w takim razie jak w ogóle biegłym zostać? Czy, czy miałeś szansę przejść w ogóle jakieś szkolenie z tego zakresu? Ktoś, ktoś się przygotował do tej pracy? Jak to wyglądało? Nie, nie ma
1: czegoś takiego nie ma czegoś takiego, jak szkolenia z zakresu biegłego sądowego. Być może w, teraz. Być może teraz się pojawia coś takiego, bo jest, widziałem rozliczna e, ilość ofert związanych ze studiami podyplomowymi, na przykład związanymi z cyberbezpieczeństwem z bezpieczeństwem, i widziałem, że, że pojawia się coś takiego jak informatyka śledcza e, i właśnie kwestie ewentualnego zostania biegłym sądowym. E, natomiast jeżeli chodzi o to, jak już jesteś po drugiej stronie, mhm. czyli, czyli to, to, to sądy dla ciebie czegoś takiego nie oferują. Oferują oczywiście, są takie szkolenia i na takim szkoleniu byłem, który mówiło... E, o tym, jak biegły powinien zachowywać, i generalnie poruszało kwestię etyki biegłego sądowego. I ta kwestia etyki była wyjaśniona w sposób taki bardzo dobry bardzo dobry zresztą wykładowca prowadził je, sędzia, wizytator z sądu okręgowego we Wrocławiu. Natomiast nikt ci nie mówi na temat metodyki no tym bardziej że wiesz jest tyle specjalności biegłych że każda metodyka jest trochę inna prawda no bo nie można tego co robi biegły informatyk przyrównać do tego co robi biegły geodeta czy biegły z zakresu medycyny mhm. natomiast w chwili kiedy coraz większym dowodem ważności mówimy o ważności jest dowód cyfrowy no to uważam, że takie szkolenia powinny być jednak przekazywane, bo będą wchodzić nowi biegli i oni muszą wiedzieć troszkę więcej niż my naście lat temu.
0: No jasne. To jest w takim razie spore zagrożenie, i właśnie o zagrożeniach chciałem się jeszcze zapytać. To znaczy. Powiedzmy, że masz w posiadaniu, bo pracujesz nad jakimś materiałem dowodowym i załóżmy, że zdarzy się coś nieoczekiwanego i, i go uszkodzisz po prostu. Co wtedy? Czy, czy grożą Ci jakieś konsekwencje? Domyślam się, że to może mocno skomplikować cały proces i sprawę. No
1: wiesz co, no, oczywiście na pewno jeżeli uszkodzisz, uszkodzisz dowód, jeżeli uszkodzisz dowód, no to może zostać Wytoczone wobec ciebie tam postępowanie wyjaśniające no i ewentualnie konsekwencje wszystkie, które są z tym związane. Więc z reguły jednak o dowo materiał dowodowy się bardzo dba. Natomiast no oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że coś się może wydarzyć w trakcie. Że może być sytuacja, w której nawet uszkodzenie... No, o, to jest może dobry przykład. Kiedyś miałem taką sytuację, że no, byłem na jakimś zabezpieczeniu, bardzo dużo komputerów, było kilkadziesiąt. Po czym no, materiał dowodowy został względny na dyski twarde, bo tych dysków mhm. twardych było bardzo dużo. Nie wiem, kilkanaście powiedzmy. Nie wiem, czy to były dwuterabajtowe chyba wówczas największe dyski. Po kilka obrazów na, na, na dysk. No i one zostały przekazane prokuraturze. Natomiast, oczywiście, po zweryfikowaniu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sprawa w prokuratorze jakiś czas się toczyła, nie wiem, z czym to było związane. W każdym razie te dyski do mnie wróciły po roku. No, powiedzmy tam 9 czy 10 miesiącach. Mhm. I jeden dysk był już nieżywy, wiesz, Padła me po, cała elektronika w tym dysku padła. No, no, w każdym razie był, był, był nieżywy i też pojawiło się pytanie, gdzie ten materiał dowodowy się uszkodził, czy on się uszkodził jeszcze będąc u mnie, zanim ja wydałem prokuraturze, czy w prokuraturze, czy może u mnie, jak prokuratura mi go już wydała? No to, to by było nie... przerażające. No, <śmiech> z Twojej perspektywy. No bo to było przerażające. No. Na szczęście udało się, udało się ten dysk naprawić. W związku z tym, no to oczywiście, koszty były znaczne. W związku z tym ta, ta sytuacja jak gdyby nie, nie rzutowała na, na tą integralność materiału dowodowego. Ale, ale faktycznie no, było, to, było to problematyczne. Chociaż oczywiście. Wiesz, spowodowanie uszkodzenia materiału dowodowego to jest jedno, ale tak naprawdę to, co jest najgorszą wizją przedbiegłym, to jest to, jeżeli biegły się pomyli, bo mm. musisz wiedzieć, że za wydanie opinii niezgodnej ze stanem faktycznym, czyli nie kłamliwej, tylko błędnej, że się pomylisz, grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
0: To chyba bardziej jest to nawet surowe niż w przypadku lekarza, z tego co mówisz.
1: Wiesz co, nie wiem jak jest w przypadku lekarzy, ale, ale w przypadku biegłych jest, jest przewidziana właśnie taka kara.
0: No to brzmi to na bardzo niewdzięczny zawód z tego co, z tego, co nie zrobiłeś dobrej reklamy dla niej, ewentualnych przyszłych <śmiech> no, biegłych. No wiesz, no, trzeba przede wszystkim uważać,
1: no, trzeba uważać, i trzeba dokumentować swoją pracę. Mhm. To jest też rzecz, którą, którą e, nacisk właśnie ten mój mentor z bogatym, do, długim doświadczeniem, który mówił zawsze wykonuj fotografię, dokumentacja fotograficznego wszystkiego, z każdej strony, żeby nigdy nie było sytuacji, że ktoś ci powie, że cokolwiek się wydarzyło u ciebie.
0: No tak, to chociaż tyle można zrobić, no ale mimo wszystko brzmi to na dużą porcję wyzwań takich przede wszystkim e, związanych z organizacją pracy i dyscypliną, e, a wobec Ciebie personalnie jakieś takie Postępowanie dyscyplinarne się toczyło, czy, czy nie?
1: E, takie postępowanie, o jakim rozmawialiśmy, tego typu problemy nie. Mhm. Natomiast miałem. E, zostałem raz skreślony z listy biegłych w wyniku skargi e, przez pełnomocnika jednej ze stron, która zakwestionowała e, moją bezstronność. E, no, odwołałem, się od, odwołałem się do ministra sprawiedliwości, ponieważ nie zgodziłem się z tą tezą. I minister sprawiedliwości przyznał mi rację i polecił cofnąć zwolnienie. Nawet całkiem niedawno się to wydarzyło, bo w ubiegłym roku, w pierwszej połowie roku.
0: I długo czekałeś na rozpatrzenie sprawy? Dosyć szybko
1: to było, wiesz, bo dostałem już od ministerstwa dostałem informację, nawet byłem zdziwiony, bo dostałem ją w PDF-ie mailem, że, taki, że minister mhm. orzekł to i to. Natomiast y, samo pismo przyszło do mnie y, przyszło do mnie, no, chyba tam po dwóch czy po trzech tygodniach od, od tej pierwszej y, decyzji, a o ile pamiętam y, minister miał na to 30 dni i dokładnie w tym czasie się wy, wyrobił, także, okay. także nie mogę tutaj złego słowa powiedzieć. Muszę nawet powiedzieć, że bym e, zdziwiony, bo no, oczywiście w nagłówku masz minister, natomiast to oczywiście no y, robi jakiś tam specjalista i... Ja Zadzwoniłem nawet do tego działu, który się zajmował tymi sprawami. Bardzo kompetentna Pani wiele rzeczy mi wyjaśniła, obsłużyła mnie, także muszę powiedzieć, że całkiem byłem zadowolony z tego, jak to zostało zrealizowane. Na no czas i sprawnie.
0: Podpunkt parytetu dobrych wiadomości mamy odhaczony w takim układzie. To w taki, chciałbym za chwilkę przejść dalej, to znaczy porozmawiać troszeczkę o, o bezpieczeństwie z perspektywy użytkownika, ale jeszcze no nie mogę Cię nie zapytać o, o jakieś najciekawsze anegdoty i historie związane z Twoją pracą, bo domyślam się, że mogło być ich sporo.
1: <śmiech> Wiesz co, anegdot faktycznie było sporo, bo jak na te ponad 800 opinii, które zdarzyło mi się w ciągu tych kilkunastu lat zrobić, no to myślę, że tak kilka procent dobrych to mogłoby posłyszeć na anegdotę. Mhm. Z takich ciekawszych spraw, chociaż no ze smutną sprawą są związane bo z pornografią dziecięcą, natomiast jedna była taka, że no był podejrzany, został przekazany jego komputer do analizy i w tej wnikliwej analizie okazało się, że tak naprawdę człowiek jest nieminny. Po prostu jego świadomość na temat bezpieczeństwa komputerowego i w ogóle obsługi komputera była tak niska, że okazało się, że jakaś tam zorganizowana grupa wykorzystała jego komputer po prostu instalując na nim usługę warezu, takiego związanego mm -hmm. z, z pornografią dziecięcą. Także to było dosyć e, takie no, anegdotyczne, można byłoby o tym opowiadać. E, druga też sprawa, która mi się kojarzy również z pornografią dziecięcą, to to jak re, realizowano akcję Interpolu, e, również na pedofilii. E, I tam była taka sytuacja, że e, oczywiście też tak to się odbywa, szósta nad ranem, pukanie do drzwi, puk, ktoś puk. otwiera, no. puk, puk, krzyki itd. itd. No i tam jakąś parę zabrano, zabrano komputery, oczywiście na komputerach nic nie było kompletnie, nawet nie wskazywały na, na, na żadnego tego typu skłonności. Czyli co pomył No właśnie, okazało się, że w momencie, w którym, w którym podało, podano lokalizację tego adresu IP, podał, to, podał go Interpol, no to wówczas był inny najemca w tym mieszkaniu wiesz i te, te dwie osoby... Dopiero, dopiero mieszkały od niedawna, tam od kilku miesięcy akcja była wcześniejsza. No i no co? Ktoś nie sprawdził, czy tam była zmiana lokatorów. No i no później, oczywiście, chyba złapano tę tego, tego, osobę, która wcześniej tam mieszkała. Podejrzewam, że sprawdzono, ale to już, nie było, to już nie było w ramach mojej sprawy. Natomiast w ramach tego, co robiłem, tak to wyglądało. A Pamiętam też taką sytuację, że dostaliśmy takie postanowienie. Z którego wynikało, że należy zabezpieczyć komputery wszystkich pracowników w danej firmie, to było w Warszawie. No i po wejściu do firmy, która mieściła się wiesz, w takim, jednym z tych takich dużych wieżowców, wysokich, zajmowała tam dwa piętra, bodajże, okazało się, że jest ponad 100 osób i nagle wychodzi na to, że ta firma przestanie pracować, no bo wiesz, zabezpieczenie 100 komputerów to mhm. już nie jest mało, to jest, wiesz, to, to operacja logistyczna jest dosyć duża, bo na miejscu i tak musiałbyś albo bardzo długo siedzieć, albo ewentualnie to zabrać, próbować robić w laboratorium, gdzie symultanicznie w, w moim laboratorium ja jestem w stanie, powiedzmy, robić 20-25 sztuk. Eee, ale to oczywiście trwa, prawda, i laboratorium nie? mam we Wrocławiu. Więc jeszcze przewieźć, zrobić. więc I tak tydzień, powiedzmy, gdzie, gdzie trzeba byłoby unieruchomić firmę. Na firma, która, zarabia, która zatrudnia ponad 100 osób, przez tydzień wiesz musi zarobić sporo na, na... Na ich obsługę, i, i, no ale pamiętam, że po przekazaniu przez policjantów prokuratorowi tej informacji, no to okazało się, że, że można jakoś tam ograniczyć tą liczbę podejrzanych i zabezpieczyć tylko ki kilka z komputerów ze stu. Także tak to się, e, tak to się z, e, zrobiło.
0: No to w takim razie chyba kamień z serca spadł osobom odpowiedzialnym za tę firmę. No tak, no
1: bo wiadomo to jest dla nich zawsze stres. Szczególnie jeżeli jest sytuacja, w której to pracownik zrobi jakąś, wiesz, nie, bo mówimy to o takiej sytuacji, prawda, że, no tak, tak. że gdzieś tam coś pracownicy zrobili problemy, a nie, a nie zarząd e, firmy. E, zresztą wówczas zawiespieszcza inne rzeczy. No. Pamiętam też takie sytuacje, kiedy Pojechaliśmy na zabezpieczenie poza Wrocław, daleko, i okazało się na miejscu po kilku godzinach, że materiał, który miał być zabrany, jest objęty tajemnicą, no powiedzmy, adwokacką. No i odstąpili od tych, tych czynności. W związku z tym, no, pojechaliśmy 6 godzin, 6 godzin wracaliśmy, 4 godziny na miejscu. Ale nic ciekawego z tego nie wyniknęło.
0: No bywa i tak. No to już tak absolutnie na koniec tego tematu Twojej działalności, jako biegły, biegły sądowy, najciekawsza sprawa, jaką się zajmowałeś.
1: Wiesz, co możecie zdziwić, ale najciekawsza dotyczyła opinii, która była zlecona prywatnie mhm. przez jedną z takich najbardziej strategicznych spółek Skarbu Państwa. Tam chodziło o to, że kilka lat temu przestał im działać serwis relacji inwestorskich i podejrzewano cybersabotaż. Ale co ciekawe, serwer relacji inwestorskich był umieszczony był na poddomenie, która nie działała, ale działały inne poddomeny. Mhm. A później się okazało, to przyczyną awarii było po prostu zablokowanie, zablokowanie domeny przez ICANN, przez organizację Icam I nie poprzez nadanie takiego statusu client hold, a z kolei to było powodem tego, że zmienił się adres kontaktu e-mail i nie został potwierdzony. No. E-mail, który został wysłany w związku z tą sytuacją i z informacją o, 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 o zablokowaniu, nie został dostarczony z uwagi na zabezpieczenie SPF-a na serwerze SMTP. No i w rezultacie klient nie dostał takiej informacji. Cała procedura też była załatwiona trochę, trochę nieudolnie, bo jak się później okazało, zbyt późna blokada w stosunku do dokonania zmiany. Ona powinna zostać zrobiona wcześniej, w związku z tym, nie pamiętam już jaki tam był okres karencji, 21 dni powiedzmy. Nie, 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 znaczy, nie, nie chcę kłamać, bo nie pamiętam. Kres została zrobiona znacznie dłużej. A to, co było najśmieszniejsze w tym wszystkim, jak się później okazało, i co powodowało, że mimo zablokowania domeny, część subdomen tej domeny działała? Chodziło o to, że konfiguracja wpisów trzeciego rzędu w ramach pliku strefy tej domeny głównej, czyli w DNS-ie, była dosyć nietuzinkowo rozwiązana przez tego operatora, mianowicie przez tego rejestratora, mianowicie ten rejestrator rozróżniał coś takiego jak subdomena i domena trzeciego rzędu i dla tych subdomen tworzył własne pliki strefy. W związku z tym dochodziło do tego, że te, te gdzie on je utrzymywał, działały, a te, gdzie nie, nie działały, czyli mniej więcej tak jakby na przykład, nie wiem, Marek .ci.org.pl nie działa, bo domena sci.org.pl jest zablokowana, ale maciek.ci.org.pl działa, mimo że domena jest niezablokowana. Nie no, byłem dumny, jak to odkryłem, bo to było naprawdę, to było naprawdę trudne ale to i coś.
0: Niektóre w takim razie sytuacje muszą faktycznie o kuriozum już zahaczać, z tego co no,
1: no tak, tak, bo tutaj po prostu rejestrator usunął plik strefy dla domeny klienta, ale nie usunął tych pojedynczych plików dla tak zwanych subdomen. No nie? Mm. Wyniknęło z tego po prostu jak, jak funkcjonował rejestrator.
0: Czyli zazwyczaj się potwierdza ta, taka teza, którą również postawiliśmy i e, można powiedzieć po części może nie naukowo i, e, i eksperymentalnie potwierdziliśmy w naszym poprzednim odcinku, kiedy rozmawialiśmy z chłopakami z Microsoftu, że e, przyczyna Ataków, wszelkiej maści i błędów bezpieczeństwa, to są najczęściej ludzkie błędy. I to, to jest główny determinant tego, że coś jest nie tak z naszym e, sprzętem w efekcie. To znaczy, że kogo, kogoś tam wpuścimy, bądź stanie się coś niepożądanego. E, I właśnie chciałem Cię poprosić, żebyś na podstawie być może swoich e, analizowanych spraw czy innych doświadczeń e, powiedział, jakie są na ten moment. Najmodniejsze, może najpopularniejsze wektory ataków cyfrowych. Wiesz co? No, wektory
1: ataków się zmieniają na przestrzeni lat. Jeżeli można mówić o modzie. Natomiast ja, jako. Bo rozumiem, że mówimy tutaj jako biegły sądowy. Tak, jeżeli, jeżeli rozmawiamy. Popatrzmy najpierw z
0: tej perspektywy, tak. Okej, okay, no to jeżeli
1: jak chodzi o biegły sądowy, no to dla osób takich zwyczajnych, no to najwięcej jest typowych wyłudzeń finansowych czy ewentualnie kradzieży tożsamości. Ktoś komuś mm -hmm. tam ukradnie konto na Facebooku, ewentualnie jakieś takie rzeczy typu podmiana numeru konta bankowego, ewentualne próby inne, próby wyłudzenia, blik bardzo modne były ostatnio te próby wyłudzenia. To szczególnie dotyczy
0: osób fizycznych. To faktycznie często się przestępcom udaje, rozumiem.
1: No udaje się, to prawda, no bo ludzie są naiwni, tak jak powiedziałeś. Czyli to jest
0: kwestia bardziej, przepraszam, że, że wejdę ci w słowo, ale chciałbym to podkreślić, bo uważam, że, że to jest dosyć istotne, to znaczy Większy problem leży w tym, że ludzie są nieuważni, czy w tym, że te zabezpieczenia od strony technicznej mogłyby być lepsze twoim zdaniem?
1: Wiesz co, zawsze, zawsze na, o, o, najsłabszym ogniwem tego technologicznego łańcucha jest człowiek mhm. I, 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 i idąc za Brucem Steinerem można, można powtórzyć, że jeżeli myślisz, że technologia jest w stanie zadbać o wszystkie twoje problemy związane z bezpieczeństwem, rozwiąże wszystkie twoje problemy z bezpieczeństwem, to nie rozumiesz problemu z bezpieczeństwem i nie rozumiesz technologii. Nie? Mm. Także faktycznie jest tak, że najważniejsza jest samoświadomość związana z bezpieczeństwem informacji, samoświadomość, którą należy pogłębiać do tego, że rodzaje ataków się zmieniają.
0: A technologia może być tylko narzędziem, żeby technologia jest robić. wsparciem. Technologia hmm. jest
1: wsparciem tego procesu, ale ona nie załatwi, no bo jak teraz widać bardzo modne ataki spear phishingowe, zresztą tych ataków phishingowych jest cała masa, ale... A co to za ataki tak z informatycznego na nasze? No, no to są ataki, w których otrzymujesz na przykład e-maila, który, w którym ktoś się podszywa, na przykład pod kogoś, albo i w tym mailu próbujecie skłonić do jakiejś akcji, której normalnie byś nie okay. wykonał. I widziałem mnóstwo takich spraw, w których przychodzą maile od prezesa do pani z płac, który mówi: w tym mailu pisze, słuchaj, Jadzia. Bardzo Cię proszę, dlatego mojego klienta tutaj musimy zapłacić za fakturę tyle i tyle. I on wysyła, a pani Jadzia to płaci. No a później się okazało, okazuje, że ten mail wcale od prezesa nie przyszedł. A pieniądze z kolei wyszły. A pieniądze przychodzą. Oczywiście jakieś tam są sytuacje różnego rodzaju, nawet takie banalne, w której wydaje się że zabezpieczone firmy potrafią mieć problem, kiedy powiedzmy przestępca, Um, Przełamyje zabezpieczenia do konta kontrahenta i wysyła fakturę jako kontrahent z podmienionym adresem bankowym. I mimo, że są procedury, mimo, że w SAP-ie jest wpisany numer konta bankowego klienta wcześniejszy, i aby ten numer zmienić, wymagana jest akceptacja tam dwóch osób itd., itd., tak tak to się okazuje, że cyberprzestępcy ponaglają, dzwonią. Pytają, proszą, i wszystkim się czujność wyłącza. I następnie zmieniają ten, ten numer i, i płatność wychodzi. No, takie Czyli... sytuacje też widziałem, więc, więc to są. No, człowiek jest najważniejszy w całym tym organizmie i żadne procedury nie spowodują, że to się zmieni. To wdrożenie narzędzia... musi się odbywać w głowach, a nie na papierze.
0: Narzędzia do przełamania zabezpieczeń technologicznych, gdzieś oscylują w obszarze psychologicznym z tego, co mówisz, czyli te wszystkie sztuczki manipulacyjne, no które inżynieria pozwalają... socjalna, tak, inżynieria tak.
1: społeczna jest potężną bronią od lat, tak, od mm -hmm. czasów Kevina Mietnika aż po czasy dzisiejsze jest to jedna z, z, z oczywiście hmm, mocniejszych broni, którą dysponują sobie przestępcy, poza oczywiście arsenałem wszystkich innych broni. Tak?
0: A w jaki sposób, jeżeli oczywiście masz taką wiedzę, służby namierzają przestępcę, który dopuścił się czegoś, czegoś takiego? No Wiesz co, to, to akurat jest w różny sposób robione.
1: Może nie do końca chciałbym odpowiadać na takie pytania, bo tak jak Ci powiedziałem, no, obserwuję tą metodykę, natomiast nie jestem jej znawcą, więc Rozumiem. mogę na razie się na śmieszność próbując komentować, ale no z, z przeróżnych form są zawiadomienia właśnie o popełnieniu przestępstwa, są działania operacyjne, które, które policja prowadzi i szuka takich potencjalnych możliwości. No chyba głównie, głównie tak to wygląda.
0: Okej, okay, to w takim razie pominimy może, może to, ale Wielu obywateli nawet, którzy nie mają teoretycznie niczego złego na sumieniu, obawia się tej inwigilacji, o której jest tak głośno przez służby. Może wiesz, w jaki sposób w takim razie postępować, żeby się nie dać inwigilować, żeby zachować tę prywatność, na której tak wielu osobom zależy z różnych względów?
1: Tak nie należy popełniać przestępstw to jest najprostsze no. wtedy się będziemy odporni na 90,9% inwigilacji I to już wysoko tak to już wysoko a ten 1% to myślę że możemy skorzystać z na przykład przestać rozmawiać na tematy polityczne oczywiście przez e, telefony komórkowe za pomocą normalnych połączeń, a skorzystać z komunikatorów z szyfrowaniem typu end to end, mm -hmm. e, zarówno głosowych jak i tekstowych, a jak już wolimy boli, się nawet NSA, e, bo jak wiadomo wszystkie te znane e, albo NSA albo GRU, e, bo większość znanych komunikatorów mieści się albo po stronie Stanów Zjednoczonych albo po stronie Rosji, mhm. no to możemy wtedy zakupić telefony szyfrujące, polskie firmy produkują takie telefony. Kupujesz taką parę telefonów, wymieniamy się i odtąd prowadzimy bezpieczne rozmowy.
0: Rozumiem, czyli jak to jest Twoim zdaniem, czy faktycznie służby lubią sobie podsłuchać przypadkowych obywateli czy do tego jednak potrzebny jest dobry powód?
1: To byś musiał zapytać Patryka Wegi.
0: To on na pewno powiedziałby mi coś co ludzie chcieliby usłyszeć. No
1: to Patryk Wega z pewnością ma takie informacje, natomiast ja takiej informacji nie, nie mam. Na, na, oczywiście służby mają taką możliwość, można, mogą podsłuchiwać e, rozmowy telefoniczne, mają nawet dedykowany system międzyoperatorski, który, który się tym zajmuje, ale dotyczy to Głównie przestępców, dlatego że muszą mieć y, no, podstawę prawną do tego, żeby to zrobić. Mhm. E, być może jakieś tam służby typu ABW, SKW, nie wiem, może mogą to robić w prostszy sposób, ale też uważam, że, że, że pewnie jakieś obostrzenia prawne e, są, także e, wydaje mi się, że to jest jednak trochę dużo krzyku.
0: Reasumując, nie popełniając przestępstw jesteśmy najbezpieczniejsi w tej kwestii, nasza prywatność <głos> również, to może na koniec naszej rozmowy... Ja jeszcze ci wejdę
1: w słowo, z perspektywy mnie jako Jana Kowalskiego tak czy Marka Stolarskiego to tak właśnie uważam. Mhm. Natomiast oczywiście jeżeli możemy wchodzić w kwestie związane z globalizacją, inwigilacji, i z inwigilacją jako powszechną metodą kontroli, to jest już zupełnie inna kwestia i to na zupełnie inną rozmowę.
0: No, o tym można książki pisać, a co dopiero nagrywać podcasty, ale tak chciałem Cię zapytać, właściwie poprosić o rozwinięcie odpowiedzi na pytanie, od którego te rozmowę zaczęliśmy, bo zbliżamy się już nieuchronnie do końca. Jak mały ślad w internecie wystarczy, żeby nas zidentyfikować, żeby być może wykorzystać tę identyfikację do kradzieży naszej tożsamości, do kradzieży naszych danych? I jaka byłaby twoim zdaniem może taka mała instrukcja higieny w sieci, żeby uniknąć takich sytuacji, nie narażać się na niebezpieczeństwo?
1: <śmiech> to zależy przede wszystkim od kontekstu i od aspektu prawnego. Eee... Wiesz, jak to jest. Zaczynasz od numer, adresu IP, tak? E, I możesz skończyć na numerze abonenta albo adresie przyłącza internetowego. Czasami e, twój profil społecznościowy, nawet jeżeli jest fikcyjny, potraficie zidentyfikować. To, co piszesz w mailach, potrafi cię zidentyfikować. Widziałem na potrzeby spraw informatycznych opinie biegłych psychologów, którzy potrafili po prostu z kilku maili szantażysty powiedzieć bardzo dużo na jego temat. O, Mówię o samej formie. Unikatowy zestaw czcionek, który używasz, może, może Ci zidentyfikować. A czasami te wszystkie rzeczy po kolei możemy mieć mnóstwo dowodów, które jednoznacznie wskazują, a się okazuje, że na końcu, że Wi-Fi było ogólnodostępne hmm. i wszyscy o tym wiedzą.
0: Nie wystarczy W związku, taki dowód. Z, tym,
1: w związku z tym człowiek, który powiedział na to Wi-Fi powie że to mógł być każdy, przecież no i faktycznie mógł to być każdy. E, szczególnie jeśli na jego na przykład komputerze nie, nie znajdujemy żadnych informacji, albo wręcz znajdziemy informacje na komputerze, e, ale okazuje się, że w tym czasie była wielka libacja alkoholowa, wielka impreza. Było 10 osób na tej imprezie, i wszyscy twierdzą, że korzystali z tego komputera, bo puszczali playlisty na YouTube, i wszyscy zeznają to jak jeden mąż. Wówczas również nie jesteś w stanie. Podać tego, tego sprawcy. Mówię z perspektywy teraz, oczywiście, biegłego mm. sądowego. Natomiast jeżeli odpowiadając na Twoje dalsze pytanie, no nie, czyli co zrobić, żeby zachować anonimowość, no to nie da się zachować anonimowości. Ja wiem, że to wszyscy powtarzają jak mantrę: że każdy w internecie jest kimś i nikt nie jest anonimowy. Ale taka podstawowa, że tak powiem. Tak, może... można stosować pewną mhm. higienę. Można tak. stosować pewną higienę, która zapewni ci wystarczającą dozę anonimowości. i przede wszystkim to jest główna zasada: To jest myśleć, myśleć i jeszcze raz myśleć. Mhm. Nie klikać wszystkiego, co się rusza. Nie ściągać wszystkich, wszystkich załączników, w szczególności jeżeli nie pochodzą ze, ze źródła, które jest zaufane. Korzystać z aktualnego oprogramowania, oprogramowania antymalwarowego, antywirusowego. No i korzystać z anonimizacji połączeń typu TOR, szyfrowanych komunikatorów. Stosować szyfrowanie swojego komputera, zasobów swojego komputera. To mhm. bardzo ważna, ważna rzecz do, dotycząca zapewnienia poufności swoim danym. No Nie wiem, możesz na przykład ograniczyć wysyłanie nagłówków typu user agent w swoich przeglądarkach, tak, aby. Aby po drugiej stronie z serwera nie wiedziano, z, jakiej, z, z, z jakiego systemu operacyjnego czy tam przeglądarki przychodzisz, no myślę, że, że na początek to w zupełności wystarczy.
0: Czyli rozumiem, że w przypadku, kiedy nie jesteśmy przestępcami, to zwykłe włączenie przede wszystkim tej technologii najbardziej kosmicznej, czyli myślenia, a dopiero później kilka podstawowych narzędzi gwarantuje nam spokój i bezpieczeństwo. Tak, możesz jeszcze oczywiście zastosować najstarszą
1: praktykę, która Ci daje największe bezpieczeństwo. Polega ona na tym, że odłączasz od sieci, sieci elektrycznej komputer i wyciągasz baterię z telefonu. To zapewnia bardzo dobre cyfrowe bezpieczeństwo.
0: I tym pozytywnym akcentem myślę, że możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Proszę ci uprzejmie dziękuję Wam wszystkim. Do usłyszenia w następnym odcinku. Hej. Cześć.